0: Un ouvintes do Análise Verdão, sejam bem-vindos a mais um episódio estamos de volta e dessa vez é para falar sobre uma vitória do Palmeiras é isso mesmo, depois de seis jogos sem vencer, o Palmeiras voltou é, a conseguir uma, uma, uma vantagem aí e conseguimos fazer um 2x0 em cima do Curitiba pelo Brasileirão pontos importantes que com certeza vão ser fundamentais nessa, nessa briga aí pelo G4 né? já que esse agora é nosso objetivo, brigar pelo título ficou distante, mas a gente tem essa responsabilidade de conseguir permanecer na parte de cima da tabela e conquistar essa vaguinha para a próxima Libertadores, essa vaga direta para Libertadores, né, e acho que para a gente falar aqui sobre isso, para debater bastante sobre o que foi essa partida que tendo em vista as, as últimas, os últimos confrontos que o Palmeiras teve, acabou sendo bem melhor, né, não só pela vitória, mas em termos de desempenho mesmo, eu tenho aqui a presença do Pedro para a gente debater, seja bem vindo a esse podcast, Pedro.
1: Oi Marília, olá para todo mundo que está nos ouvindo, né? um, bom, uma, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo, é, é, um jogo que o Palmeiras consegue uma vitória, né, acho que é, continua, o jogo de hoje continua mostrando algumas, alguns pontos alarmantes do elenco, só que conseguiu vencer, pelo menos essa vez conseguiu vencer, é, e... E é isso aí, é, é tem, vencer jogos, vencer os jogos, principalmente os jogos que, que do, da, do jeito que tá, né? É, subir, subir na tabela a gente conseguir, ano que vem, gravar podcasts ainda sobre o Palmeiras na Libertadores e não na Sul-Americana.
0: É isso, eu já tava com saudade de falar sobre Vitória aqui no podcast, né, porque a gente teve uma sequência muito ruim, né, e nesse meio tempo também incluiu a, a, a triste eliminação pro Boca, então é bom ter ter voltado a falar sobre vitória. É claro que o nosso adversário também era o Curitiba, não era um adversário que iria impor é, tantas dificuldades assim para o Palmeiras, mas acho que, tendo em visto o, o que a gente fez, o que o time fez nos últimos jogos, era importante voltar a vencer, né? E acho que hoje, Pedro, a gente conseguiu ver um time é, um, pouco mais, um pouco mais atento, assim. E acho que talvez a escalação tenha contribuído bastante para isso, porque a gente viu é, a comissão técnica mandar. A campo, um time um pouco, um pouco modificado em termos de estrutura, né? A gente teve três zagueiros em campo, então a gente teve a entrada do Luan, né, para compor ali a, a linha defensiva junto com o Gustavo Gomes e com o Murilo. E também lá no ataque a gente teve uma mudança, porque tínhamos dois centroavantes, né, tanto o Breno Lopes quanto o, o Flaco Lopes, né, sendo, sendo essa dupla de atacantes. É, a gente conseguiu ver no primeiro tempo, assim, o Palmeiras teve, até levou um susto com aquele gol logo aos sete minutos do Curitiba, que acabou assustando, né, assim, até na hora que eu vi, não percebi que, que o gol seria ilegal devido ao impedimento, e, e realmente acreditei que a gente fosse, de fato, sair atrás do placar, mas ia dando um certo desânimo, né, tipo, putz, mais uma vez o Palmeiras vai começar já de vez logo atrás do placar, ainda bem que o gol foi anulado e a gente na sequência pode ver um Palmeiras que ainda conseguiu fazer bastante nesse primeiro tempo. É, em termos de, de, de escalação, assim você acha que essa estrutura, que inclusive foi pouco utilizada no Brasileirão, é, você acha que, que contribuiu bastante, é uma estrutura que para o final do campeonato, até finalzinho aí, esses últimos jogos do Brasileirão, é possível que a gente aposte nela você viu uma certa segurança maior segurança defensiva nesse esquema
1: ah para ser sincero não é eu acho que do desse jeito assim é, jogar com três zagueiros ele ele é um pouco diferente né ele é um pouco mais peculiar porque é ele precisa que principalmente é, os zagueiros laterais estejam é, entendidos o que, o que fazer, é, mas principalmente eu também acho que tem que entender um pouco a questão dos zagueiros e meio-campistas. É, então, os meio-campistas têm que conseguir proteger a área, defender bem a área, defender o espaço ali na entrada da área, sair sair, sair para combater se a, bola, é, se a bola for mais para trás. Assim, ele tem que andar mais para frente, o, o meio-campista, mas não pode deixar esse buraco nas costas, alguém tem que ocupar, é, e eu acho que no jogo de hoje, eu que aqui, começar com três zagueiros num jogo, assim, é, eu acho que o Palmeiras demonstrou uma dificuldade, eu acho que foi uma dificuldade que deu também muito é, na parte defensiva, é, uma dificuldade muito com os dos dois meio-campistas, o Zé Rafael e o Chico não fizeram uma boa partida hoje, e eu acho que eles tiveram um pouco de dificuldade de marcar ali aquelas zonas que acabam sendo umas zonas importantes para os meio-campistas marcarem, que é, que é logo na entrada da área é, ali, então é, os meio-campistas do, do Palmeiras estão acostumados a fazer perseguição fazer perseguição um pouco mais para lado mas nesse caso ali do contra zagueiros, acho que é importante eles terem um pouco de noção na hora de proteger a área é, eu senti um pouco essa dificuldade é, além disso é, assim, eu acho que o, o ponto dos três zagueiros também é... Eu acho que o jogo de hoje, o Palmeiras ele estava bem forte na jogada aérea. É, acho que até mais pra frente a gente pode falar sobre isso. É, então... E também... É, consegue, assim, nesse ponto, os, os dois... Os, os zagueiros, no geral, acho que tirando o Gomes. O Gomes ele tem uma dificuldade com a bola no pé na hora de construir. Hoje deu pra ver que ele deu uns, errou uns passes simples... É, bobos, assim, ele errou nos passes, mas o Luan e o Murilo conseguem construir muito bem, escolher bem ali, é, os dois alas do Palmeiras ali, eles conseguem ficar espetados, que é do jeito que eles gostam de jogar, eles gostam de também estar tá espetado, pisar na área, assim, quando for ter um cruzamento, para que a superioridade numérica, então nesse ponto foi bem, é, e aí o, o lado dos atacantes, assim, do, tanto do Veiga, tanto do Flaco e o Breno, foi o Além dos três zagueiros, ou que eu acho que não é a questão dos três zagueiros, né, ou o jeito para jogar, jogar é, foi um dia meio apagado, assim, né. O Veiga pouco inspirado também, de novo. É, é isso, dá pra ver que o Veiga tá, tá, tá no ritmo abaixo nesse, nesse final de temporada, na segunda metade, assim. Breno Lopes tomando muita decisão ruim, de novo, é, escolhendo mal os passes, escolhendo mal quando é, jogar um contra um, ou. Ou, ou passar a bola, é, mas, querendo ou não, ele sempre, às vezes, consegue achar um, dois chutes que acabam sendo perigosos no jogo. Eu acho que, que pensando lá da comissão, foi isso que, penso, que eles pensaram. E aí pensaram ele e o Flaco como, como uma combinação, no sentido do Flaco também é um cara que, hoje em dia, é um cara que perdeu muita confiança, parece, e ele está tentando ser solícito até demais, né? Tentando é sempre passar a bola, jogar para o ser um pouco mais egoísta. É, e tentar uma, tentar uma finalização, uma coisa assim. Para mim, fazer uma partida abaixo também. Não, não gostei da partida do Flaco. É, mas para tentar combinar com o Breno, eu acho, nesse sentido. Ele tentou combinar com o Breno essas duas características. Do Breno ser um finalizador e o Flaco tentar ajudar na articulação um pouquinho mais. É, e eu acho que nesse ponto mesmo, não dando certo, o... O Breno que também conseguiu acertar aí uma cabeçada perigosa, um chute relativamente perigoso. É, enfim, eu acho que foi uma escalação diferente, para ser sincero, mas resumindo, uma escalação diferente, mas um desempenho bem similar. O é, Palmeiras está continuando sofrendo, sofreu bastante, até mais do que eu acho o normal, né, defensivamente. O Curitiba podia ter saído dali com, com um gol, é, Teve os lances no começo do jogo que foram uma pressão totalmente desnecessária, o Palmeiras totalmente desorganizado, é, afobado. Teve, teve um lance do Chico Rios também, que acho que ele erra um passe ou domínio. A sorte o cara do Curitiba erra um passe, que o slimani estava na cara do gol, e a linha defensiva do Palmeiras toda exposta. É, e aí teve, teve algumas outras chances, assim. É, e aí, além disso, o Palmeiras teve dificuldade de construir também, é, com a bola rolando. Não sei se concorda também, Marília, mas eu acho que é importante a gente aqui ressaltar que é importante a vitória, foi importante a vitória, é, mas que o desempenho do Palmeiras em si, é em, não o 2 a 0 em si, não fala que o desempenho foi é, positivo, sabe, bom, um desempenho bom da, da equipe.
0: Eu, eu tô contigo nessa, eu acho que assim, tendo em vista, se a gente for olhar os últimos jogos, é, o fato da gente ter conseguido vencer hoje, é animador, ainda assim a gente precisa questionar o, o desempenho da equipe, né, acho que hoje pela formação que nós tivemos, né, os três zagueiros a gente precisou abdicar de pontas de ofício, né, então a gente tinha dois centroavantes, é verdade que o Breno Lopes por muitas vezes acabava caindo mais pra esquerda, né, ali no lado do Piqueires, conseguiu, fez algumas jogadas por ali e ocupava esse corredor, mas é que o Palmeiras tem também por essa característica, até por ter jogado é, muitos jogos do ano dessa forma, é, The cat sat on utilizando bastante os corredores laterais ali, com bastante velocidade, acho que hoje acabou ficando, ficando vago nesse quesito, né, o Mike pela direita acho que ficou bem sozinho por, por muitas vezes, e a gente subaproveitou é, também algumas, algumas oportunidades, e você bem citou, né, o Breno Lopes, hoje mais uma vez tendo, tendo oportunidade aí com o Abel, é, ele desperdiçou algumas, algumas chances né que ca acabaram caindo no pé dele, podia ter finalizado um pouco melhor, ele teve bem umas três chances, acho que Acho que a cabeçada foi realmente a mais perigosa. Tem também, claro, os méritos do goleiro. Mas no segundo tempo, eu me lembro bem também de uma que ele sai cara a cara com o goleiro. Acho que ele podia ter finalizado até antes. E ele acabou finalizando muito em cima. Enfim, o goleiro conseguiu, é, com até certa facilidade, defender. Mas, mas acho que esse esquema realmente deixou... É, deixou, deixou o Palmeiras meio, ainda meio, meio em dúvida assim, de, como, de como jogar é, porque não estávamos de fato habituados a jogar com esses três zagueiros e tendo apenas dois centroavantes na frente né? acho que isso acabou comprometendo um pouco o desempenho ofensivo que o time te, teve no jogo, mas se por um lado a gente é, acabou é, tendo, tendo um certo prejuízo na criação, o Palmeiras voltou a ter como um ponto forte é, ou pelo menos voltou a a isso ser decisivo, a questão da bola parada, né, você bem citou que nós temos zagueiros que são muito bons na bola aérea e acho que hoje isso, isso ficou muito, muito claro, né, o gol do Gomes é, é um gol que, que a gente vê acontecendo com, com certa frequência, o Gomes é muito bom nesse quesito, ele é especialista em bolas aéreas e, e já fez muitos gols assim, e acho que, mais uma vez, a, a bola parada a bola parada salvando o Palmeiras, né? E até o próprio lance do, do Piqueires também, o gol que o Piqueires faz também é de uma bola parada. Acho que esses lances são importantes e, mais uma vez, se provaram dessa forma, né, Pedro? O que, que você enxergou aí de, de bacana dos gols? Acho que, acho que se provou, mais uma vez, que a bola parada tem sido importante para o Palmeiras, né? Principalmente a bola parada ofensiva, né?
1: É, então, nesse lado aí, o quadro estava bem forte nessa bola parada. É, você bota ali mais um zagueiro para disputar nessa bola, bola aérea. É, e são três zagueiros que vão bem nessa bola parada, principalmente o Murilo Gomes. É, ou, se precisar, o Bruno Lopes consegue ser um cara que ataca a bola e consegue ganhar uma, uma raspadinha ali de cabeça ou até empurrar uma bola. O Flaco Lopes também é outro cara alto, é, mesmo ele não sendo tão predominante assim, é, acho que pelo que a gente esperava dele no Palmeiras, eles não ganham tantos duelos assim pelo alto. Ele é um cara alto, então ele consegue atrapalhar, se é um nome de, de atenção. É, só que aí eu acho que além disso, é, o Palmeiras quando ele perde o Scarpa... É, na, na bola parada, o, é, o grande questão também da bola parada do Palmeiras é que ele tinha uma, uma combinação forte é, com o Veiga, ali na entrada da área, podendo finalizar. Veio que tem uma, uma excelente finalização e uma finalização ali de... na entrada da área ali de média distância, longa distância, muito boa também. É, e aí quando o Veiga vai para a bola parada, o Palmeiras precisa de um substituto ali, que às vezes virou Gabriel Menino, às vezes é Rafael, é, mas, é, nesse caso aí, quem apareceu bem, tá aparecendo bem nessas bolas aí, tá sendo o Piquerez, né? Fez esse gol agora com o Curitiba, fez, o último gol foi importante, um, é, contra, contra o Boca Juniors, é, foi também assim. Foi o um gol que conseguiu dar uma virada de chave de conseguir desafogar. O, o último gol dele, assim, é, foi contra o São Paulo também, naquele cruzamento. É, cruzamento que foi mais um, um chute ou um gol, né? Que acabou entrando. É, enfim. Acho que o Piqueiros agora, sendo um cara que pode ficar entrada da área ali e acertar um, um chute ou outro, assim, pode ser importante para a bola aérea do Palmeiras, que a bola parada tá, é, ela é determinante no futebol. É, não tem como. É, e aí. O, o Palmeiras, ele. Hoje ele se aproveitou bem, né? Vamos ver como é que vai continuar para os próximos jogos. Isso é um ponto que não, é, o, é o destaque, acho que é o grande destaque do da noite de hoje é a bola bola parada do Palmeiras que que entrou. O primeiro gol foi foi um foi uma boa movimentação da área, foi um bom cruzamento. o é, segundo gol é uma excelente finalização do Piquerez. O então nesse ponto acho que eu falo que é que é o um mérito e e, não, e e não tem muito mais do que isso para falar.
0: É, e também até falando sobre, sobre a dupla de ataque, a gente teve Flaco Lopes e Breno, né? Eu acho que o Flaco Lopes ele tem também muito por essa característica de ficar mais centralizado, né? O Breno ele também pode atuar pelos lados, e hoje ele jogou, é, claro, algumas principalmente nas, nas oportunidades que ele teve, ele chega na área finalizando mais pelo, pelo meio, mas ele, ele pode também atuar, cair pelos lados, e hoje ele estava mais pela esquerda, e acho que o Flaco Lopes, ele teve até duas oportunidades que o Breno teve, o Flaco Lopes foi quem deu esse passe, ele podia até ter finalizado a jogada, mas ele resolveu até passar essa bola do que necessariamente finalizar, acabou que ele saiu ali a entrada do, se eu não me engano, do Kev, não, na verdade do Rony, e... E a gente viu, acabou vendo mais um desempenho meio abaixo dele, né? Eu acho que é, também é outro ponto de ser observado, porque diferente do Breno, que apesar de não ter aproveitado as oportunidades ali da, que ele teve, ele poderia claramente ter feito um gol hoje se tivesse finalizado um pouco melhor, porque ele teve umas três oportunidades. O Flaco Lopes, é, mais uma vez, acho que ficou, ficou meio apagado na partida, né, Pedro? Eu não sei se, se acha que ele ficou meio... É, meio perdido ali no, no meio dos zagueiros do Curitiba, mas acho que mais uma vez ele mostrou, mostrou bem pouco assim, né, diferente do, do Breno que acabou sendo até mais participativo é, acabou sendo até mais, mais útil assim na partida, acho que o Flaco Lopes mais uma vez ficou meio encurralado mesmo o Palmeiras também tendo oportunidades de, de utilizar bastante da, da bola aérea, ele ficou, foi meio subaproveitado na partida, o que você que 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 acha assim, você acha que daria certo, ficaria melhor uma dupla, a, talvez Rony e, e, e Breno se fosse o caso do Palmeiras seguir com esse, é, com esse esquema, ou até o Hendrick também, né, para ser uma, mais uma opção de velocidade ali na frente?
1: É, assim, eu vou falar com o Lopes, que ele está perdido. Na minha opinião, ele está perdido o Palmeiras. É, ele foi um cara que decepcionou bastante, assim, pelas expectativas, acho que decepcionou bastante a, a torcida... Palmeirense no geral, acho que, mas muito mais pelo, pelo que ele foi gasto. Né? É, foi um valor muito alto 14 milhões de dólares é um valor muito acima. É. é Para um cara que está rendendo tão pouco. É, Para o Palmeiras, ainda por cima, que fala que tem que ter tanta responsabilidade financeira. É, não consegue contratar gente, mas investir maior é um valor e tal. E quando investe em gente assim, não consegue render. É triste demais. E aí eu acho que. Eu não sei, eu acho que essa temporada, principalmente, ele. Eu acho que ele é um cara com a cabeça muito. muito é, influenciável ainda. Ele consegue se influenciar muito pelas suas emoções. Eu acho que principalmente nas emoções é, quando aparecem negativamente. Quando ele é contratado no Palmeiras, ele faz bons jogos. E aí, se eu não me engano, não lembro se é no jogo contra o Galo. Contra o Galo, Atlético Paranaense, pelo Libertadores, ou algum jogo no Brasileiro, eu não lembro. É um gol que... Eu lembro que era um jogo de ida. Acho que era o um jogo de da libertadores. Que ele tem uma chance muito clara para abrir o placar pro Palmeiras. Isso é muito importante. Ele perde o, esse gol. E aí a confiança dele na temporada acaba. Ele não consegue fazer mais nenhum jogo bom. E aí esse ano ele... Ele também... Ele não tá fazendo muitos jogos bons. Ele chegou a ter... É, alguns minutos. É, ali no, no Paulista final do Brasileiro passado é, Paulista assim Só que aí ele tem uma ele tem uma sequência boa bem positiva de que é até com a aqui que é em, em abril que ele faz um gol contra faz o um gol contra o, Bolívar, o Palmeiras perde faz o um gol no 4 x 0 com o Adelga Santa faz o um gol contra o Tomben e Cuiabá e aí depois ele ele continua jogando no Palmeiras como titular ele perde um é, um gol com o Cerro Portenho e aí depois ele começa a voltar a receber menos minutos. Eu acho que até esse ponto assim, foi um pouco negativo para ele. Ele começa a receber menos minutos. assim é, Fica um tempo sem entrar. E aí depois ele, ele parece que perde também esse ritmo. Só que é, aí quando entra não consegue entrar bem. É, mesmo ele perdendo o ritmo. assim Que é o ponto que eu posso falar que poderia ser feito diferente. É, ele, ele não consegue entrar bem depois. Mesmo assim. E aí, cara, pra mim, depois do jogo contra o Santos, que ele faz aquela bobagem de não saber a regra do impedimento, ele e o gol, e o Gomes claramente impedido, a vez dele finalizar, ele tenta to ele toca pro Gomes impedido, claramente não tava tava sentindo a pressão. Isso é, esse é um exemplo claro de quem estava sentindo a pressão do jogo, é, de não conseguir tomar uma boa decisão num momento crucial. Ele é, precisava, fazer, precisava fazer o gol hipocô, não tenho tanto para para falar, e toca para o lado para um cara impedido é, ali depois disso ele para mim né parece que ele perde a confiança é, tanto que ele não joga bem contra o Galo no, no outro jogo também é o e o jogo contra o Curitiba de hoje para mim nesse sentido ele nele foi mal ele foi um cara que foi foi até talvez para o final dessa temporada ele possa ser um nome importante para fazer a roda fluir, fazer o elenco fluir e, e dar destaque para outros nomes. Aí Já emendando aí é, o outro, outro assunto, é, eu acho que ele pode ser um nome... que ele é, ele é um centravante, que mesmo ele sendo alto, se você olha o posicionamento dele médio, sempre no, no Palmeiras, ele sempre aparece para buscar jogo, porque ele era um meia, se não me engano. É, e aí mesmo ele sendo alto ele não fica lá parado tentando disputar com as bolas lá como um pivô lá na frente, referência ele, sem, ele gosta de sair da área é, isso aí pode ser importante pra ele jogar, seja como foi o caso hoje do Breno Lopes, é, seja pra ser também com o Rony se precisar é, mas eu acho que um, um bom, uma boa dupla acho que valeria a pena testar seria com o Hendrick é, porque o Hendrick ele é um cara que Hoje em dia no Palmeiras ele está conseguindo jogar, é, construindo. Acho que ele, tá, ele joga mais aberto. É, então ele está conseguindo jogar bem, está ajudando a construir. Só que ele também é um cara muito bom de desmarque, de ganhar as costas do defensor é, e, e, e tentar finalizar. Eu acho que se fosse para o Palmeiras manter essa ideia de, de dois atacantes ali, é, eu, eu tentaria também um pouco o Flaco e o Rony. Até mesmo para tentar fazer uma, uma mescla aí, é, o, o Flaco, o Ron, desculpa, o Flaco o Hendrick. até mesmo para tentar fazer uma mescla diferente de, de Rony e Hendrick, que foi esses últimos jogos aí do Palmeiras, e que, e que não deram muito certo. Mas eu espero sim que o Flaco Lopes dê certo, para pelo menos o Palmeiras conseguir recuperar uma parte do dinheiro, mas hoje ele, para mim, foi abaixo no sentido de, de, de novo, não ter conseguido ser um nome de destaque, é, mas quem sabe, aí meu, minha visão mude, ele sendo um cara que ajude a fazer o Palmeiras a, a ganhar jogos e, e ser uma, uma boa engrenagem, é, uma boa engrenagem para o time conseguir jogar melhor.
0: É isso, esse lance que você relembrou aí do, no jogo contra o Santos é simplesmente pavoroso. Dá uma agonia enorme lembrar disso, porque foi realmente... É, um lance, assim, bizarro, mas, mas é isso, eu também acho que é uma questão é, de confiança e não dá para dizer que não tá recebendo oportunidades, né, ele também tem, tem conseguido, se não titular, mas entra pelo menos aos poucos e, e não tem sido, tem, tem entrado em campo pelo menos, né, tem tido minutos e isso é importante. E até pensando também agora na sequência, a gente tem mais 10 mais rodadas pela frente, são 10 jogos, é, o Palmeiras agora tá ali brigando pelo, pelo G4, é, a, gente, a gente não quer nem pensar em pré-libertadores, pelo amor de Deus, a gente precisa garantir essa vaga direta, porque muda totalmente né, o planejamento a temporada quando você tem que pensar em pré-libertadores ainda, e o Palmeiras tá ali, né, tem logo atrás um Atlético, o Palmeiras tá com 47 pontos, mas tem logo atrás um Atlético Paranaense com 45, e um Grêmio com 44, logo embaixo o Atlético Mineiro com 43, então tá tudo bem embolado, e o próximo jogo é contra o São Paulo, então acho que se, se em casa ainda, então se tinha um momento para vencer, esse momento era esse para recuperar um pouco de confiança e quem sabe, né, com, com o Allianz Parque cheio, o Palmeiras ter, ter esse gás para vencer, uh, vencer o São Paulo dentro de casa acho que esse, esse jogo é importante né, para a gente garantir ali a nossa permanência nos primeiros, é, nos primeiros lugares da, da, da tabela e, e é importante ter tido essa vitória também, até é, uma vit... a gente ter garantido esse placar até bem cedo, é, logo no primeiro tempo, porque depois o Palmeiras pode já fazer algumas mudanças é, e também ter, ter visto assim, outras, outras opções, ter feito outros testes, dado, dado oportunidade para outros jogadores. O é, que você que 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 tem de expectativa assim, para o pro pro o choque rei que vai acontecer no Allianz, Pedro? Você acha que é, a gente tem que entrar com o mesmo time? Você acha que é, é preciso mudar? Essa escalação deu certo ou não deu certo? Que que o você, que, que você enxerga assim, que a gente precisa fazer para conseguir também garantir mais três pontos no clássico, né? Isso faz toda a diferença, porque a gente sabe como o como clássicos são esperados e o quanto tem, tem corneta também, né? A gente não pode nem se dar, se dar o luxo de jogar mal, ainda mais dentro de casa, que pega ainda mais mal, né?
1: É, então, é, a vitória de hoje foi é, importante para o time conseguir respirar um pouco. Você vê, cara, é, assim, até sendo sincero, assim, é, nos jogos o Palmeiras entrou numa sequência difícil ali de derrotas. É, eliminação para o Boca é, doeu demais para o Palmeiras. É, acho que dói muito, muito pelo que foi o segundo jogo e ter visto que dava ter sido diferente. Dava para ter sido diferente. É, mas aí o Palmeiras pega ali um, um Bragantino é, com o time todo, todo mesclado, assim. É, consegue fazer um bom primeiro tempo, assim. Mas é, Bragantino, um excelente temporada, também faz as mudanças e consegue jogar bem. Mas o Palmeiras saiu na frente, então dói. Aí pega o Santos, sai na frente. E aí é, perde chance, mosca no final do primeiro tempo. É, no segundo gol, toma um gol besta também, de total fase de atenção defensiva. E aí ali você já vê a pressão que o Palmeiras coloca em si mesmo. Né? Um Santos que um está em crise, está tá lutando cada vez mais para sair do rebaixamento. E aí ganha do Palmeiras e depois toma, é, toma uma goleada, é, tanto para o Bragantino, que é, a, ganha muito bem do Santos, como o Internacional também. Então isso aumenta mais a pressão para o Palmeiras. Quando você, como torcedor, você olha isso. Tipo, pô, é o tipo de ponto que você não pode perder. É, e aí é um, é um jogo que o Palmeiras, tipo... Você, você fala assim, pô, é que esse jogo dava. É, e... E aí depois o, o Palmeiras, ele... Ele pega o, o, o Atlético Mineiro e... E perde o tabu ainda por cima... É ali no pr próprio jogo, acho que o Atlético Mineiro dá para ver discussão entre o Vague e o Rony, acho que foi nesse jogo você vê você vê ali que o clima estava balançado sabe, que o, os casos estão tão tensos, os jogadores estão tensos, então é, precisa precisava mudar a chavezinha e hoje pode não ter mudado no desempenho no rendimento, eu, talvez eu nem acho que vai mudar no rendimento e se for mudar, não vai mudar tão drasticamente até o final de temporada, mas é importante ganhar, não importa, é, tem que ganhar, e aí consegue ganhar, respira aliviado aí hoje, é, e aí acho que por, por isso que é import, é, a vitória é importante, é, porque depois dos resultados tão abaixo do Palmeiras e abaixo pela expectativa que coloca, ah, uma vantagem grande é, contra o Galo, é, duas viradas assim e, e a segunda pra gente, num clássico, uma virada totalmente controlável ali é, contra o Santos e aí pega o São Paulo, um choque rei é, um São Paulo que sempre dá dificuldade pro Palmeiras só que aí também é um São Paulo que no Brasileirão tem um total de zero vitórias então um São Paulo que não ganha não ganhou ainda fora de casa que é, dependendo como é que for, pode devolver o São Paulo ali na, na pressão para não cair, porque o São Paulo pega, tem bastante jogos for, fora de casa ainda nesse, nesse brasileiro, então a torcida vai estar tá, vai querer pressionar o Palmeiras, vai estar tá pressionando o Palmeiras no sentido do Palmeiras ajudar nesse, nessa questão, então acho que vai ter uma pressão mais, mais do que o natural, porque de um lado tem um Palmeiras que precisa ganhar, e precisa ganhar um clássico, e vai precisar ganhar um clássico com um time que não venceu ainda é, fora de casa. É, então, o São Paulo que também está de ressaca, de título, enfim. É, eu acho que nesse sentido vai ser muito importante o menos, ganhar de São Paulo o próximo jogo. É, para quem sabe, né, é, assim, é, conseguir garantir a vaga ali no G4. É, num, num Brasileirão que está bem disputado ali, principalmente nesse G4 aí. Está bem disputado para conseguir os pontos. É, sobre a escalação, eu não acho que vai manter os três zagueiros. É, e se for para manter os três zagueiros, vai manter uma proposta um pouco diferente de hoje. É, vai ser para colocar os zagueiros para fazer um pouco mais de perseguição individual. Porque o, o São Paulo vai estar tá sem o Caleri, eu acho que ele já está já é, tá fazendo o tratamento da lesão dele. Então... É, o Palmeiras talvez coloque os três zagueiros só para conseguir é, se ajeitar nesse sentido, para conseguir perseguir melhor o São Paulo individualmente. É, e aí tentar, tentar na superioridade numérica ali dos, dos alos e com, com os atacantes, tentar é, marcar. Acho que também tem a volta do, do Hendrik, que está jogando muito bem até é, esses últimos jogos. Então acho que talvez... Ou acho que o Abel vai, vai colocar o Hendrik e tirar um, um zagueiro, ou se ele quiser, se ele for um pouco mais conservador, no sentido de tipo, pô, ganhamos com esse time ganhou. Talvez a gente tenha mais confiança nesse time que ganhou. É, e a gente vai trabalhar com isso, que os jogadores estão mais confiantes que te deu para dar uma, uma relaxada com, com esse esquema e tal. Aí eu acho que ele troca o, o, o Breno com, com o que ali para tentar jogar e vencer contra o São Paulo.
0: Acho que é uma boa opção também. Vamos ver o que que que, que a comissão técnica vai optar na quarta-feira, né? Acho que também é um jogo nada fácil, né? Essa reta final também, tá? Todo mundo, é, todos os times meio que que, que querendo se, se estabelecer na tabela, né? Também muda muito, não só a questão de de conseguir vaga para campeonatos diferentes. Mas também no quesito premiação, isso faz toda a diferença. E, e nessa reta final, todo mundo focando, né? Mesmo no, no Brasileirão. Claro que tem dois times que estão que ali sempre. Ou, ou melhor, um time, né? No caso o Fluminense, focando na final da Libertadores, mas de resto, a gente. Todo mundo com os mesmos compromissos, né? Focados no Brasileirão. E acho que, que não, vai, não vai ter jogo fácil até daqui para o final, né? Mas 10 rodadas ainda, ainda tem chão, né? São, é, é muito ponto em disputa ainda. Mas acho que é isso. É, de fato, acho que um jogo como esse dá muita confiança. Vamos ver quem vai, quem vai de fato, entrar como titular na quarta-feira, né? É, jogando no Allianz Parque. A gente espera também ver o Allianz Parque cheio. É, vamos ver como a torcida vai reagir a isso. Se isso... Se isso acaba sendo um dando um ânimo, é, mas é isso, acho que a gente passou por, por muitos pontos também, apesar da vitória, conseguimos ver, ter, ter, ver os pontos mais, mais críticos da equipe, né? ainda assim, apesar do, de tudo, apesar dos três pontos, o desempenho ainda está longe daquilo, daquele que seria o ideal, daquilo que o time pode produzir, daquilo que a gente já viu o Palmeiras fazendo, mas um pouco mais animador, é, e acho que independente de qualquer coisa, de desempenho, pelo menos precisamos estar ganhando, né, acumulando, é, sempre ganhando os três pontos, porque isso faz toda a diferença e a gente precisa muito nessa reta final. No mais, acho que a gente passou por, por tudo aqui, também fizemos essa projeção para pro restante do, do campeonato, é, para todo mundo, né, fica aí a dica para conseguir seguir a gente nas redes sociais, é arroba verdão em todas, é, e arroba no Instagram, e se você também quiser ver o pós-jogo que o Léo é, produz, sai sempre no YouTube, logo depois, pouco tempo depois do, do apito final da partida, então o pós-jogo de Palmeiras 2, Curitiba 0, já está disponível lá no YouTube, é, e claro, muito mais do que pós-jogo, né, Análise pós-jogo, é, vídeos semanais analisando é, tanto o time do Palmeiras quanto é, adversários, enfim. É importante você estar inscrito lá e seguindo o Análise Verdão em todas as redes sociais, para acompanhar de perto é, todas essas análises, as estatísticas que a gente posta, conteúdos diários, então é importante você estar sempre, sempre de olho. Fica, fica aí a, a sugestão para nos acompanhar nas outras redes também. Muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente e obrigada, Pedro, pela companhia aí. Até uma próxima!
1: Valeu Marília, saudade de gravar aqui muito bom estar tá, tá gravando aí, aí com você é, Dá mais hoje nesse caso de vitória, agradecer todo mundo que nos ouviu aí, acho que a gente falou bem é, sobre, sobre esse jogo do Palmeiras é, deu para falar um pouco sobre o desempenho do Palmeiras também, acho que isso que era importante além do resultado é, pra gente aqui como análise verdão falar, então espero que o pessoal tenha gostado aí e até a próxima
0: é isso, vemos vocês numa próxima. Obrigada a todo mundo que nos ouviu e até mais. Tchau, tchau.